0: Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ah, das war ja das Intro, was wir eigentlich nie machen wollten.
1: Mein Name ist Manuel Ried und ich habe heute 13 Stunden ja, geschlafen, bin aber trotzdem todesmüde.
0: Nein, ich bin nur einfach schon wieder im Arsch, weil ich seit ich aufgewacht bin um 14.07 Uhr <lacht> schon wieder <lacht> vorm Laptop-Sitz.
2: 14.07 Uhr ist eh eine normale Aufwachzeit. Ja, ganz normal. Weil ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal um 14.07 Uhr aufgestanden bin. Oder um 14 Uhr. Ich, ich
1: glaube tatsächlich, ich bin noch nie in meinem. Doch einmal zu Silvester, da bin ich nämlich um. Da bin ich um. Wann bin ich da ins Bett? Um 7 Uhr morgens und da bin ich um 15 Uhr aufgewacht.
0: Ja, nur der Unterschied ist, dass ich um 0.45 Uhr schlafen <lacht> gegangen bin.
1: <lacht>
0: Instant eingeschlafen
1: bin. Junge, das ist so insane.
2: Ja, aber ich. Ich glaube tatsächlich, ich bin nie, noch nie um 14 Uhr aufgewacht. Ehrlich, also weiß ich nicht, kann ich mich jetzt nicht genau erinnern, aber ich glaube nicht, vielleicht mal irgendwie mit Jetlag oder, aber nee, auch da nicht, weil da muss man ja wieder reinkommen.
1: Ja.
0: Nee. Ja. Das kann ich jetzt nicht behaupten. Jetlag aber ist ja.
1: schon ganz eklig. Das ist richtig behindert. Wenn das du auf einmal... Auf alle, in welche Richtung du fliegst, aber... Ja. Ja. Als ich wenn du aus
2: den Staaten wiederkommst, aus also Australien wiederkommen, ist gar nicht schnell. Nee, als ja. ich
1: zu aus, also nach Australien geflogen ja, ja. bin. Junge, ich auf einmal um 3 Uhr nachts, ja moin, ich bin hellwach. <lacht> ja, das war so behindert. Vor allem ist man dann, wenn man wenn man aus
2: USA wiederkommt, dann ist man so irgendwie um, um, um 18 Uhr, ist man so gottlos müde und muss dann aber irgendwie noch
1: wach bleiben. Und ach, das ist richtig eklig. Wie, wie hey. viel zu, also warte mal, wenn man jetzt von beispielsweise New York spricht, war das sechs egal? Stunden. Okay, Und weiter Öst, äh, östlich wäre dann. Neun. Nee, weiter West nie. Weiter Westlich, Westlich sind neun. wäre dann. Zehn. Ja, okay. Boah. Oder zehn. Crazy, ja. Ich hatte das neun. ist schon
0: ordentlich. Ich hatte neun. Aber bei mir, hä, warte mal. Ich war immer ewig wach, wie ich zurückgekommen Na. bin in Österreich.
2: Ja, da bist du aber dann nochmal über den Punkt drüber. Da kommst du dann gar nicht mehr rein.
0: Ja, ich bin ja nicht dran gekommen, weil ich genau an Silvester zurückgekommen bin und sozusagen bis 22 Uhr amerikanische Zeit munter war. Das heißt, ich bin einfach immer im amerikanischen Rhythmus geblieben.
2: Ja, ja, genau. Das ist ja, das ist dann noch was anderes. Ich bin dann hm. um
0: 8 in der Früh schlafen gegangen und dann um 5 und dann um 4, dann um 3, bis dann irgendwann ja, wieder ja. halbwegs normal war. bin immer um 15, 16 ich glaub,
1: Uhr aufgewacht. Ich, ich weiß gar nicht, ich ich glaube, es gibt sogar Evidenz dazu, die auch einfach sagt, dass wenn man das nachhaltig reintegrieren möchte, man immer eine Stunde quasi früher beziehungsweise dann später ins Bett gehen soll, je nachdem, in welche Richtung man halt diesen Jetlag hat. So ja, Step by Step. Das habe ich, ja, ja. hab ich auch
0: gemacht. Genau. Das habe ich gemacht. Ja, mach, so. das mal,
1: mach das mal, wenn du normalen bist. Genau, Glück und da frage ich mich auch so, okay, dabei. herzlichen Glückwunsch, dass das so gut ist, aber wie willst du das bewerkstelligen, <lacht> wenn du halt einfach ein normaler Mensch bist, so, der halt einfach einen normalen Alltag hat? Ja, das ist doch bei vielen evidenzbasierten Sachen so. Ja. Das wäre das Optimum. Und dann denke ich
2: mir oft so, ja Bruder, wie in aller Welt willst du das machen? Ja. Das funktioniert nicht. So. Ja, ist schwierig. Ja. Ja.
1: Ja. Aber wie war dann ähm Googelst du das gerade oder was? Ja, habe ich versucht, aber ich habe nichts gefunden. <lacht> ah,
0: immer wenn Mike nichts sagt, dann googelt er irgendwas. Ja, ja, genau, ja, ja.
2: Dann macht er irgendwas anderes. Ich sehe das schon immer in der Kamera, ja. wenn er wegguckt. Ich gucke halt, guck halt auch nach rechts auf den anderen Bildschirm. Ja, aber ich habe es habe. Ja, dann kannst, du, dann kannst du Mike alles erzählen. Ja. Das, ist so ein, das ist so ein Phänomen. Wenn der irgendwas liest oder irgendwie abgelenkt ist, kannst du ihm alles erzählen. Der kriegt das nicht mit. Keine Chance. <lacht> ist, der, du,
1: es kommt auch ein bisschen drauf an. Ich, ich, den Anfang, den höre ich immer mit. Und ähm, ab und zu bleibe ich dann irgendwie noch irgendwie wach. Also ich, ich krieg's noch hin, das mitzuverfolgen. Mit zu das, ja, das halte ich für ein Gerücht. Nee, das, doch manchmal ist es dann wirklich du, so, dass ich alles Du solltest kann, was
2: auf gar keinen Fall, wenn du irgendwann ein Auto hast. Im Auto am Steuer, man sollte eh nicht am Steuer sein. Äh, am sagen. Handy sein am Steuer. Ja, sollte man, bla. Komm, ganz ehrlich. Wer, wer hält sich da dran? Also jetzt mal, jetzt mal, jetzt mal Real Talk. Das macht doch keiner, oder? Ich denke schon, es
1: gibt einige, die das machen.
2: In unserem Alter, in unserer, vergiss es. Allein wenn es schon darum geht, mal ein bisschen Musik rauszusuchen oder so. Oder es geht ja schon damit los, dass du meistens Google Maps statt dem äh, äh, Autonavi nutzt. Ja.
0: Ja, ich glaube, es kommt das mir macht doch, doch an, wie man das halt macht. Ich meine, manche, keine Ahnung, die nehmen sich halt wirklich ihr Handy und scrollen durch. TikTok oder so durch während dem Autofahren. Ja,
2: gut, das es hardcore eben. Okay, dann, aber, das ist <lacht> dann hast du auch andere Probleme noch zusätzlich, <lacht> ja. wenn du beim Autofahren durch TikTok scrollen musst, ja. aber mal, aber so eine Sprachnachricht nebenbei aufnehmen oder irgendwie so, das macht doch jeder, also komm, da brauchen wir uns doch nichts vormachen.
1: Ihr seid so ja. verhalten. Was? Ja, also so irgend, ja, irgendwo schon, so ein bisschen ja, auf siehst Fall als ja, ich komm, jetzt, jeder, der jetzt sagt, nein das mache ich nie als ich jetzt als ich jetzt nach ich habe mir am Wochenende ein Auto gemietet also für 24 Stunden um nach Österreich zu fahren weil das günstiger <lacht> und schneller war als deutsche Bahn weil oh Mike der Bahn Mike wird langsam intelligent der Umweltzünder. <lacht> Na, Mike der Umweltsünder ich habe ich habe CO2 Ausgleich bei Check 24 gekauft <lacht> der ist immer super das ist
2: so, wenn du einen Wald niederbrennst, dann kannst du so ein paar Samen streuen und hoffen, dass er nachwächst. Ja,
1: genau. Ja. Äh, auf jeden Fall, äh, Manu, ich hoffe, es ist okay, wenn ich dieses Bild in der Story poste, weil du siehst aus wie äh, ein Wookie. Ist okay. Gut. Ähm, auf jeden Fall habe ich ähm, auch zwischenzeitlich kurz mal irgendwas, irgendwie, auf. also der Klassiker Spotify angemacht. Ähm, hm. Ich habe aber echt gemerkt, das ist wirklich nichts für mich. Also ich darf das nicht machen, weil ich habe ja, das dann ganz das denke schnell ich mir unterlassen. Nämlich
2: auch, weil du schaust nämlich kurz aufs Handy und dann fährst schon in den Baum.
1: <lacht> Safe. Ich habe mir auch bestimmt 100 Knackwatschen gegeben bei der Autofahrt auf dem Rückweg. Damit du nicht einschläfst, oder was? Ja. Ah. Ja.
0: Ja. Ja, ich sage mal so, es ja, gibt halt viele Zustände, wo man nicht Auto fahren sollte, aber manchmal lässt sich halt nicht formaten.
2: Ja, das, das, ist, nur, das also ist nur ein anderes Thema. nicht alkoholisiert meine ich jetzt, aber ich meine, <lacht> ja, ich mein, das ist noch mal ein anderes wenn, Thema. Wenn ich jetzt
0: Prüfung habe in der Früh und am Abend noch lernen und dann eben nur fünf Stunden geschlafen habe, ja, muss ich trotzdem irgendwie zu dieser Prüfung fahren. Was soll ich machen? Da muss man halt schauen, ja. dass man das beste, besten Umstände rausholt. Und ich glaube, mit dem Handy ist es halt auch so eine Sache. Ich denke mir halt immer, ich meine, ich habe mein Handy in dieser Halterung, wie wahrscheinlich 99 Prozent der Leute und wenn du jetzt beispielsweise Apple Carplay hast mit so einem Bildschirm, dann kannst du da zum Beispiel auch Lieder suchen. Und dann denke ich mir so, ja, wo ist jetzt der Unterschied, wo ich jetzt am ja, Handy natürlich. das Lied suche oder am das Apple Carplay Bildschirm? das habe ich mich Bildschirm. immer
2: gefragt. Das, das ergibt ist, für na, mich also auch vor gar allem, keinen Sinn. Vor allem die neuen Autos haben halt so gefühlt ein ganzes Smartphone da verbaut. Die haben sie so, ja Da auch. kannst du alles machen. Nee, kannst du auch Und auch da, da frage ich mich halt, ja, da frage ich mich auch, ja, okay. Aber... Ja, grundsätzlich, ey, ganz ehrlich, das macht eh jeder. Mike sollte es nicht machen, weil sonst haben wir den nicht mehr lange. Naja, ähm, Na ja, ich habe gerade noch kein Auto. Ja, ich sag ja, für, für dann, wenn du es ja, hast, ja. dann solltest du das nicht tun. Weil ja. wenn du dann irgendeine Nachricht liest, so, dann. Äh,
0: lieber kommt Tesla danach die kaufen Nachricht. mit Fahrassistent, Mike. Ja.
1: Mein erstes Auto wollte, sollte eigentlich ein Tesla werden, aber leider hatten wir. Die Wohnung, in das der ich jetzt gerade wohne, ähm, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und es sind Schrottkisten. Ja, ich, ich bin schon, also ich bin schon öfter, ja gut, ich meine, ich habe nicht den, die perfekte Relation, aber auf jeden Fall öfter an einem gesessen. Ähm, und ich finde das schon richtig geil. Auch mal längere Strecken gefahren mit einem, also mal zwei Stunden am Stück, das ist wirklich, das ist, der Komfort ist extrem.
0: Längere Strecken, ja. zwei Stunden am Stück.
1: Ja, okay, für einen. <lacht> <lacht> ich denke so, ich, ja, denk
0: so, ich fahre gefühlt alle zwei Wochen so 10, 12 Stunden am Stück
2: Die Dinger sind überhaupt nicht komfortabel Erstens ist das Interieur von einem Schuhkarton
1: also Das ist halt minimalistisch, aber trotzdem modern
0: Ja und Es das kommt ja, halt
1: drauf an, was du ja, brauchst, ne? Also das ja, ist halt, es ist eine Geschmackssache
2: es ist an der Stelle ja, okay, gut, dann ist es halt Geschmackssache, aber das Fahrwerk <lacht> ist keine Geschmackssache, das, <lacht> das ist einfach Ohrsch. <lacht> ja, okay, das kann gut sein. So toll, <Constat4> das Fahrwerk
0: von einem LKW, oder?
2: <lacht> das ist, das kann man nicht mal als Fahrwerk betiteln. Ja. Okay. Und dann sind die Dinge auch unausgereift, das ist unfassbar. Ja, das ist wahrscheinlich eher. Ja. Und was mich halt auch hart abfacken würde, ist, wenn du irgendwie mal länger als sechs Stunden fahren willst, dann musst du erstmal eine Stunde laden. Dann tsch chillst du da an irgendeiner so tesla Charging Station und
0: ja. Ja, von denen gibt es in Österreich gefüllt drei.
1: Nein, du musst nicht an eine Tesla Station. Ja. Eine ja, sonst ladest du mal länger Ja, genau. <lacht> ja, <lacht> ja mit dem Typen, also der, der einen hatte, mit dem habe ich dann auch gesprochen, also der war auch schon 50 und ähm, der hat dann erzählt, ja, also wenn ich damit also weil die fahren eigentlich nie so größere Strecken, außer die fahren dann mal irgendwie aus ähm, In Frankfurt haben die gewohnt und fahren dann irgendwie nach, keine Ahnung, zum Gardasee oder whatever, im Urla also mal Urlaub machen mit dem der Auto. Ja. Da haben die gesagt, ja, die machen das dann so, dass die einfach irgendwo am, äh, See, an irgendeinem See einfach quasi einen, einen ähm, Mittagsaufenthalt machen. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das gerade legitim ist. Ja, du musst ist, halt Pause ob Chien, machen. Ja. Der, ob, ja, also die wollten am Chiemsee halten oder so, haben die, glaube ich, gesagt. Aber ich meine, theoretisch ist das ja eigentlich ziemlich nice.
2: theoretisch ist es nice, ja, aber praktisch ist, ist es Ohrschiff. so, okay, du fährst sechs Stunden, na, da machen wir mal siebeneinhalb draus. Ja. Da habe ich ja schon mal absolut gar keinen Bock drauf.
1: Aber was ich auf jeden Fall sehr geil finde, ist diese autonome Fahrfunktion von Tesla. Also ich finde das übelst, äh, übelst futuristisch und auch sehr geil, weil du wirklich gefühlt, also musst, nee, mit Tesla musst du gar nichts machen. Du musst immer nur ab und zu mal wieder dein, den Lenk, das, äh, das Lenkrad kurz berühren. Das und ist aber, aber nicht der Sinn davon. Ja, ich weiß, aber theoretisch kannst du es machen. Und dann auf, diesen, auf dieser riesigen Glotze in der Mitte einfach Netflix anmachen, ey. Nein, 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 das geht nicht. Das geht nicht. Es gibt so Chips, mit denen man das machen kann. Nee. Also mit der, ja, mit dem ich gefahren ja. bin beim zweiten Mal, der konnte das. Ja, Jesus Maria,
2: ey, da ja. viel Spaß, ja, da fahre ich, fahr ich aber Mensch. fünf Bögen um Tesla, wenn der das macht. Ja, aber da, da,
0: da krach ich die ganze Autofahrt am Handy mit Schaltgetriebe ab und bin sicherer unterwegs.
2: Ja, wirklich. Ja. Und äh,
1: auf jeden Fall, ich bin jetzt am Wochenende den t rock gefahren und das fand ich richtig krass, weil der hatte auch so intelligentes Fahren. Der hatte so einen intelligenten Abstandsregler, einen Spurhalteassistent und einen intelligenten Tempomat. Also ich das hat musste doch wirklich.
0: Eh jedes Auto geführt, Nee, also
1: so, neue, das, das war das erste Mal, dass ich mit so einem. Also das war übelst innovativ, weil ich halt ehrlich nur blinken und lenken musste. Weil der hat, wenn der Tempo, wenn zum Beispiel der tempo also Tempomat, zum Beispiel in Österreich, auf 130 auf der Autobahn gesetzt war und mir dann irgendeinen. Äh, Vogel, also ich bin dann in der Mitte gefahren oder so und dann kam irgendwer auf die mittlere Spur von rechts und hat dann irgendwie, mit 110 wollte den LKW überholen oder so, dann bremst er halt automatisch ab, wenn er weg ist, erkennt er das und gibt wieder direkt Gas und das fand ich halt einfach übelst nice, weil du halt ich muss halt, also mein ja, Knie ging schon mal.
2: <lacht> das ist schon mal der erste Fehler in Österreich macht man das so, man macht sich in den Radarbot an und dann fährt man erstmal 180 <lacht> statt 130 und dann kommt man auch dementsprechend an. Genau, weil wenn du über ich 180 so fährst,
0: kannst du den Genau, weil probieren. wenn du
2: über 180 fährst, dann hast du ein Problem, dann wird es teurer. Richtig. Warum? Das ja, richtig weil ist es einfach so, das so ist, ist hart
1: viel wird doch bestimmt auch ultra teuer sein. Na. Na, da ist irgendwo die Grenze. Kriegt man da auch keinen Punkt?
0: Es gibt keine Punkte.
2: Es gibt keine Punkte. In Österreich gibt's sie nicht. <lacht> ja, und selbst wenn du als Deutscher in Österreich fährst, kriegst du da keinen Punkt. Ach krass. Nope.
0: Ja, das ist sowieso das Sinnvollste, was man machen kann.
2: Wenn du in, wenn du im Ausland fährst als als äh, Deutscher, kannst du keine Punkte kriegen. Ach so, das wusste ich gar nicht. Ja.
1: Ja, so ist das. Naja, interesting. Ja, ja. ja. Aber. Aber? Ähm, jetzt liest er wieder was. Nee, ich, Junge, ich bin gerade entsetzt. Ich bin auf Nordkanal. Ah, okay, es hat nur gehangen. Ich dachte gerade, es war nur ein Kästchen da.
0: Aber was man trotzdem <lacht> so. noch dazu sagen muss: Mike, ich hoffe, du bist mir jetzt nicht böse, dass ich das erzähle, aber der Mike hat es wirklich geschafft. 130 Tempomat auf der österreichischen Autobahn zu fahren und trotzdem während seiner Fahrt eine rana zu kriegen.
1: Achso, nee, passt auf. Passt auf. War, Junge, ich dachte mir nur so, oh mein Gott. ne, Weil ich wollte ja, ich bin ja extra mit dem Auto gefahren, um halt einfach das Ganze kostengünstiger zu gestalten. Dann bin ich einfach in Ulm, ich fahre an der Autobahn ab und ich bin halt, dadurch, dass ich noch kein Auto besitze, bin ich hier in Ulm auch, innerorts noch nie Auto gefahren. Also zumindest einmal, als ich mit dem Transporter aus Oldenburg hierher gefahren bin. Da bin ich aber nicht an der Stelle gewesen. Und dann fahre ich aus dem fucking Kreisel raus und auf einmal so flipp. und ich denke mir so, das ist 1000 Meter vor meiner Wohnung und ich denke mir so, das kann doch jetzt nicht sein. <lacht> ich habe mich so aufgeregt. Ja, stark. Aber das ist so richtig. Ja, das gehört also, dazu. Ja. Da lernt man draus. Das ist mein zweiter Blitzer überhaupt. Ja. Ein zweiter Blitzer überhaupt. Ja. Ja. Geht sich bei mir auch das fast
2: aus. Ja, bei mir auch. Ja, ja, glaube ich. Fast. Habe ich schon mal die, ich im Podcast schon mal die Story erzählt äh, mit meiner Probezeit? Na? Nee. Nee? Ich glaube okay. Also in Deutschland gibt es ja die Probezeit. Gibt es also in Österreich dann, auch? Ich glaube schon, oder? Ja, ja.
0: Vier ja. Jahre. Ja, zwei Jahre. Ich bin, oh. ich bin seit ein paar Wochen raus. Vier Jahre. Fucking Vier Jahre, ja,
1: du bist Vier doch in der Probezeit ja. gewesen. Ja. Sportlicher <lacht> Fahrer auf jeden Fall dafür. Vier
0: Jahre Probezeit. Ich bin über 100.000 Kilometer gefahren, dick. Alter, bis ich aus der Scheiß-Probezeit raus war. Naja. Ja. Halt.
2: Naja. Bei uns sind es zwei Jahre. So, ich habe mit 18 äh, Führerschein gemacht, fahre die ganze Zeit wirklich bis drei Tage vor Probezeitende. Komplett ohne irgendwas. Und man muss, also man man hat man kriegt ein Problem mit der Probezeit, wenn man den Punkt sammelt. So. Dann fahre ich, ich weiß es noch ganz genau, ich fahre um 4.20 Uhr oder so aus dem Club und wollte einfach heim, weil ich müde war. fahr, werde geblitzt und bin genau 21 zu schnell. Und ab 20 gibt es einen Punkt. Das heißt, ganz kurz bevor diese kack vorbei war, habe ich genau wegen einem kmh zu schnell diesen fucking Punkt gesammelt und musste dann ins Aufbauseminar. Aufbauseminar heißt, du darfst da hinspazieren zur Fahrschule, musst nochmal Fahrstunde nehmen, musste ich da in dieses Gespräch mit den ganzen anderen Idioten, die da drin sitzen, äh, reinsetzen in so eine Gruppe und dann wird da erzählt, dann wird nochmal alles durchgegangen von der Theorie, was, was du nicht machen darfst und dann erzählen die dir, äh, da musst du halt das ist wie so keine Ahnung, du musst halt dann erzählen, ja, warum bist du hier, was hast du gemacht und dann fangen die an zu erzählen, ja, ich bin hier lang gefahren, äh, ich, ich sitze hier, weil ich weil ich äh, in der Stadt lang gefahren bin und dann habe ich äh, einen Spiegel von einem abgefahren und bin weggefahren. <lacht> Fahrerflucht, so, weil, äh, hat nicht angehalten, Fahrerflucht, Punkt. Deswegen, so. Der nächste, ja, wir sind äh, auf Landstraße gefahren und dann fand mein Kumpel das irgendwie lustig, in der Kurve die Handbremse zu ziehen und dann hat es uns von der Fahrbahn geschleudert und so, D der nächste. Der andere ist irgendwie besoffen gefahren, keine Ahnung, und ich sitze da, ja, ich bin 21 zu schnell gefahren. <lacht> So. musste aber genau denselben Kack durchmachen wie die anderen. Das war echt wunderbar.
0: Mhm. Aber wurde die Probezeit dann verlängert?
2: Ja, ja, die wird dann verlängert. Mal ein Jahr. Kriegst Du noch kriegst nochmal ein Jahr drauf.
1: Okay. Ein Jahr nur? Ich krieg dir so zwei Jahre drauf.
2: Nee, du kriegst ein Jahr drauf.
1: Ach so, ich dachte, es sei ein zwei.
2: Nee, kriegst ein Jahr drauf. Ja, hatte ich nochmal ein Jahr Probezeit. <lacht> Und dann, ja, war ich raus. Aber halt, das war richtig, richtig unnötig. Wirklich.
1: Jo. Ja, das glaube ich dir aufs Wort.
2: Ja. Naja, gut. Ähm, wollen, wir mal, wollen wir gleich mit Fragen reinstarten starten? Oder?
1: Ja, sehr Manu, gerne. Wirst,
2: wirst, Manu, willst du uns noch irgendwas Doch, berichten? Doch, so. So? Ja, ja. ja. Ja, ja, dann.
0: <lacht> ja, ich habe es ja, ja schon mal angeteasert. <lacht> und ja, ich weiß nicht, ein paar sind vielleicht draufgekommen, ein paar vielleicht nicht. Aber... Was habe ich damals gesagt? Ähm, Olympisches Gehen, glaube ich.
2: Ja, kann sein. Keine Ahnung,
0: gibt ganz viele verschiedene lustige Sachen gesagt. Ich habe es bewusst so gesagt, dass ab September bei mir eine neue Sportart losgehen wird, beziehungsweise ein Versuch in einer neuen Sportart, weil sie in dem Sinne auch eine neue Sportart ist. Und zwar bin ich seit einer Woche im PrEP für die Equipped Nationals in Österreich. Und werde dort obviously auch Equipped starten, also in vollem Equipment, Bankdruck-Shirt, Squatsuit, Knee-Wraps, Deadlift-Suit. Und ja, mich dem Ganzen mal annehmen, das Ganze mal ausprobieren. Ich habe jetzt schon ein paar wenige Equipped-Sessions hinter mir. Und es macht auf jeden Fall Spaß, also es bockt sich echt. Ähm, Heben ist ultra geil, ist auch ein bisschen meinen Hebeln geschuldet, weil halt, ja, wenn du halt bei Equipped-Heben... Kackhebel fürs Heben hast, dann ist es ziemlich kacke <lacht> und ich meine auf der anderen Seite ist natürlich Bankdrücken etwas schwieriger für mich, logischerweise, aber da habe ich jetzt noch ein ziemlich chilliges Shirt, weswegen ich halt trotzdem mit dem jetzt gut auf die Brust runterkomme aber da ist natürlich wieder von Vorteil, wenn du halt weniger ROM hast, dann kannst du halt direkt engere Shirts anziehen und halt direkt auch um einiges mehr draufpacken auf dein, auf dein Romax. und ja und heben, äh und beugen ist halt so das Einzige, was halt was halt schon echt wehtut, aber halt irgendwie von der geile Art und Weise, keine Ahnung. und
2: Ich hatte das einmal, hat mir damals, als ich noch bei SPD war, ähm, beim Shooting, SPD kriegt ja auch immer, wenn die neue Kollektion haben, kriegen die das auch für Wickelbandagen. so ja. Ich glaube, SPD ist da jetzt nicht so drin, also ich glaube, es gibt wenige, die da SPD nutzen, Ich habe so und Insta und so. Ich habe glaube
0: ich sogar SPD-Wickelbandagen, wenn mich nicht alles täuscht.
2: Also, naja, wie dem auch sei, da hat er das einmal, hat er gesagt, ja, willst du mal probieren, meinte ich, ja, na klar. Und er hat das mit weichen Bandagen mittelstark gewickelt. Ich dachte, ich muss sterben, Alter. Das war <lacht> schon
0: übel. Man gewöhnt sich sehr schnell dran. Das Wichtigste ist, eigentlich so der mentale Aspekt. Also du musst dich halt während dem Wickeln so, du musst es so komplett ausblenden, was so gerade bei deinem Knie oder bei deinen bei unteren Gliedmaßen sozusagen passiert. Und es ist viel mehr mental als, als sonst was, weil ja klar, es tut halt sauber, weh, aber du musst es halt einfach komplett ausblenden und halt in diesen Modus reinkommen, dann, dann geht das eigentlich. Aber ja, ist schon, ist schon echt, echt geil.
2: Wie, wie kommst du, wie, wie, wie kommt man da, am besten in den Anzug. Ich sehe immer nur, dass die sich an, dass die in so ein Rack so eine Stange reinhauen und sich dann mit dem Anzugträger da dranhängen ja, und dann da baumeln und fast auf die Schnauze fliegen. Also, und
0: ich mache das jetzt aktuell so, dass ich eigentlich, also, Equip-Themen mache ich halt allein und Equip-Boy und Bench mache ich immer im Gruppentraining, weil wir haben halt in Gym in Wien einige Equip-Athleten und Athletinnen. Und das ist das halt auch nochmal so eine Sache, das ist halt schon geil so, also ich bin so zum Training verabredet, du hast so eine richtige Gang, du triffst dich im Gym, du machst diese Equip-Sessions einer nach dem anderen, du musst ja auch immer aktiv dabei sein, weil ja auch immer drei Spotter mindestens benötigt werden, beim Beugen zum Beispiel, mhm. beim Bankdrücken eigentlich auch drei Spotter, ähm, beim Kreuzen ist es wurscht, aber wie gesagt, deswegen legt man das halt oft so, dass man halt Squat und Bench-Equipped halt in einer Session macht und heben dann irgendwie alleine weil, ja, in den Hebeanzug, der ist jetzt auch nicht so ultra eng, weil irgendwo muss man da... Macht dann man den nicht
2: oben an den Schultern mit Kletzen Nein, gibt auch. Aber das ich dann? weiß gar nicht, ob das ehrlich ist. Ich habe doch gesagt, heben. Das
0: machen also. die Strongmen so, aber ah. ich weiß gar nicht, ob das erlaubt ist in Rot-IPF-Rules. Das, ich glaube ehrlich gesagt, gar nicht.
2: Ich habe absolut keine Ahnung. Ja. Also so, so überhaupt nicht.
0: <lacht> ja, aber es ist auf jeden Fall ziemlich cool. Das einzige, das einzige Problem, aber beim ersten Squat-Single habe ich halt so ja so gebeugt wie äh, Raw. Das hat halt eher weniger funktioniert. Dann muss ich halt ja. Chest-Up, Knees-Out machen, weil sonst, sonst, also sonst ja, hast du halt, sie halt keine her. Chance. ja ja, klar. ja. Da, da Aber da funktioniert sie ja auch. Ja. Da funktioniert es ja auch. Ja, jetzt muss ich mich halt so ein bisschen umlernen, was das angeht. Also umlernen, halt einfach schauen, dass ich, sobald ich halt im Anzug oder in Raps bin, dass ich es das halt mache, weil sonst komme ich erstens nicht drunter und zweitens klappe ich halt irgendwann einfach vorne zusammen, weil du musst dich ja in den Anzug reinsetzen und wenn du die Brust ja. nicht rausgibst, dann irgendwann tschuk, klappst du halt irgendwie zusammen. Ist mir eh nicht passiert. Vor aber.
2: allem, wenn man lange Oberschenkel hat, glaube ich.
1: Ja. Wie ja. kannst, du musst du, also warte mal, du hast so lange Oberschenkel, wie, also wobei eigentlich, wenn du die Knie rausdrückst, dann ist es ja eigentlich okay. Dann kannst du ja, dich ja ja einfach ja. zwischen die Beine quasi setzen. Breit,
0: breiter Stand und Knie raus. Ja, genau. Dann geht ja. sich das gut aus. Ich habe dann eh schon einige Raps auch tief gebeugt hat jetzt noch keine volle Entwicklung und noch keinen so engen Anzug, wobei ich aber tatsächlich glaube, dass wir den Anzug, also mit mir meine ich den Wettigam Dominik und mich, also der betreut mich da jetzt aktuell in der Vorbereitung, ist der Head Coach von Österreich, dass wir wahrscheinlich den Anzug nicht wechseln werden, weil ich wie gerade 102 Kilo und ich starte in der 120er und ist schon noch geplant, dass ich jetzt schon noch bis zum Wettkampf einige Kilos da drauf packe, also Bodyweight und in, in den Übungen hoffentlich auch, weil das schaut gerade <lacht> noch nicht so rosig aus. Aber
1: hoffentlich korreliert das miteinander. Ja, hoffentlich Deinem korreliert Gewicht, das miteinander. Deine also
2: Körpergewichtszunahme. Ja, und dann Eigentlich musst du mehr totalen als Mike. Das,
0: schauen wir mal. Es ist gerade wirklich, also ich habe jetzt wirklich von der österreichischen Meisterschaft, die Ende Juni war, bis jetzt echt nicht viel, bin ich echt nicht viel zum Trainieren einfach gekommen. Und ja, das mehr, ich merke es halt auch im Training. Also klar, es ist einfach alles ja, schwer logisch. und equipped. Also nur weil du jetzt die Küper dann hast muss halt trotzdem irgendwo, musst trotzdem Kraft herkommen. Also, das, das ist ja, halt <lacht> ach, ach, ist das so, so? Ich, ich, nicht dachte, die du
1: kannst, ich dachte, du kannst da einen Stock reinsetzen und der macht, 100 äh, ja, ja. Kilo Kniebeugen. Ja.
0: ja, schauen wir mal. Ich bin gespannt. Ich setze mir überhaupt keine Ziele jetzt. Mir ist, Wann ist die? Scheißegal. Am 22.10.
2: Aha, ah, ja, okay. Ja,
0: also mal schauen. Wo ist ich die? In Graz, glaube ich.
1: Boah. Ist das weiter kann als Kann als es Amstetten? nicht mal Ja, viel weiter. Was redest du? Ja, ja. <lacht> oh nö.
2: Das ist, das ist quasi, du fährst quasi nach Wien, nein, aber nein, dann nein, fährst nein. du nochmal in den Süden.
0: Falsch, Da gibt es eine Autobahn, die direkt runtergeht Ah. Für eine Autobahn. Du musst nicht rundherum fahren.
1: Also Sorge. fährst du quasi genauso lange wie nach Wien, eine Stunde Nein, aus ein bisschen länger. Am bisschen weiter, noch länger. schon
2: länger. Gut. Ein bisschen länger. Ja, ich kann das nicht mal in Salzburg sein, da wäre ich gleich da. <lacht> Salzburg ist tatsächlich ja.
0: equipped sogar ziemlich groß. Also Salzburg ist glaube ich hm. so, dass da kommen fast die meisten Gruppknüfter, aber ja, auf jeden Fall ich hab Bock, ich schau mal, was geht und ich meine, das wichtigste ist natürlich immer, kein Radl zu drehen, wie man sagt in Österreich, also nicht auszubomben. Das habe ich jetzt auch gelernt. Ja, nicht auszubomben, <lacht> weil das ist natürlich die große Gefahr. Also speziell beim Bankdrücken halt, da drehst du schneller mal ein Radl. Dass du
2: nicht auf die Brust kommst oder was? Nein, das ist einfach oder technisch gut anspruchsvoll. Du machst
0: halt einen kleinen Fehler und bist halt im Arsch.
2: Das, das ist schon echt insane, ey. Da finde ich das so krass, dass die da irgendwie.
1: 400 Kilo drücken oder so ja. Ja. drücken die so viel ja oder? einige also ja. der 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 Weltmeister im Bankdrücken der René <lacht> der drückt ja in der offenen das ist der offene ich habe schon ja 360 glaube ich
0: ja es Masters, aber ja also ah, ja stimmt 370, 370 das ist so 380 insane. drücken die schon ja aber es ist Junge, halt es ist halt technisch ist so krass. es ist halt technisch schon also es ist einfach wirklich was ganz was anderes du kannst halt wirklich <lacht> mit mit Equipment Änderung und Allein, wenn du nur die Bandage ein bisschen fester wickelst oder so ein, ein Shirt ein bisschen anders anziehst, macht das halt schon gar keinen Riesenunterschied. Also, es ist schon echt cooles Das wäre,
2: deswegen wäre das nichts für mich. Weil, ich würde mir dann so viel Kopf machen... Von wegen, oh, hoffentlich sind die jetzt perfekt gewickelt. Scheiße, so wenn ich mich darauf verlassen muss. So meine Sleeves ziehe ich an und die die habe ich an. Ja. So, das ist immer dasselbe. Aber wenn ich dann wenn ich dann da, ah, da würde ich mich glaube ich verrückt machen. Ja, es so, ist oh, halt So, sitzt es jetzt richtig oder wie oder was. Alleine unmöglich, das zu machen. Also es ist halt jetzt. Ja, das, eh, das kommt bei mir noch dazu. Ja. Ich könnte es ja. gar nicht machen. Ja. Aber ich habe halt jetzt Selbst das Umfeld dann, dann, dafür boah.
0: und dadurch geht's halt und ja ja schauen wir mal was geht ähm, ich meine die nächste Zeit wird schon noch ziemlich stressig deswegen wird es auf jeden Fall interessant sagen wir mal so <lacht> aber ja ich meine letzte Woche habe ich eh eineinhalb von drei Trainingseinheiten reingebracht
1: <lacht> der 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 Domi also der Wettkampf hat auch so gemeint wir haben dann Manu meinte so: Ja, der, der Mike, der kennt sich schon damit aus. Der weiß schon, wie viel Spaß das macht, mich zu betreuen. Er meinte Tommy so: Ja, gar kein Problem. Ich plane ihm einfach drei Einheiten, wovon eine optional ist. Dann kriegen wir das vielleicht schon hin.
0: Nein, nein, nein. Er hat gesagt: Er hat gesagt, er plant mit zwei Einheiten. Ah, genau, das ist, ist optional. <lacht> <lacht> Jung. Ja. ja, ich sollte da. Ja, ich bin gespannt. Schauen, dass ich trotzdem so ein bisschen Volumen auch reinkriege. Ja. Das, das ist halt auch wichtig, weil also dadurch, dass ich halt zu ja. so wenig Volumen in den letzten Monaten gemacht habe, muss ich halt einfach schauen, dass da auch wieder ein bisschen Volumen auch reinkommt und nicht nur die Equipte hatten Ja, wobei die natürlich auch wichtig sind, aber mal schauen. Ich, ich bin gespannt und mal schauen, wo dann weiter die Reise hingeht, was halt jetzt gerade echt geil ist, dass halt wirklich gar keine Schmerzreaktion äh, in irgendeiner Weise da war. ja.
2: Das, das ist, das ist gut. echt ganz cool. Wir, wir, wir sehen dich dann nur noch equipped. Ich sehe es schon kommen. Ja, ja.
0: I don't know, ich sag's euch. Also je nachdem, wie sich das jetzt alles entwickelt, wie, wie viel Spaß mir das macht. Ähm, ich ich glaube, Spaß kann das halt Games. schon echt
1: viel machen, weil einfach ja. ähm, auch dieser Socializing-Aspekt halt so groß ist. Mhm. Also ja, ich, ich meine, als ich im Verein in Gießen trainiert habe und da haben wir uns auch zu dritt oder zu viert auf die, nicht nee, zu dritt, aber wir haben trotzdem immer zu viert trainiert, auf die Juniorendeutsche ähm, vorbereitet. Und das war, da war ich noch bei Maxim Coaching, das war, glaube ich, meine produktivste Trainingszeit. Weil wir einfach zu viert wie so Gorillas in diesem, jeden Tag um 14 Uhr bis um 17 Uhr waren wir da und haben uns einfach kaputt geschrien. Wir, haben, wir waren so fokussiert, also das macht so viel aus. Ja, und das, und und das ist ja,
0: ja natürlich bereiten, also ist ja irgendwo logisch, das ist jetzt die. Equipped-Meisterschaft, also das ist ja österreichische Meisterschaft, also Jugend, Junioren, Masters und Staatsmeisterschaft, also offene Klasse, alles zusammengelegt in einem Wettkampf. Und da ja, starten, ja. starten logischerweise alle. Und ich habe ja, aber ja, schon logisch, gesehen,
1: ja. den dritten Platz, den hast du sicher. Äh, in, der, in, deiner, in deiner Klasse sind bisher zwei angemeldet.
0: Mm, nein, also ähm, da Also in deiner Story zumindest. Da werden noch wahrscheinlich mehr kommen. Und den starte also. ich eh in der Juniorenwertung und der äh, also der Markus, der ist, ich will nicht lügen, ich weiß nicht, ob er schon Masters 2 ist. Sonst auf jeden Fall Masters 1. Also von dem her, <lacht> ja, von dem her, der... Machst du nicht eh lang? Nee, ja, Raw, der startet <lacht> aber Raw. Ach so. Wir haben eh schon ein Battle am Laufen, haben wir schon ausgemacht. Wer mehr ah, Total nice. macht. Nur er startet halt Raw.
1: Ach, da kann man auch Raw starten. <lacht> ja, ja, klar. Ja, du kannst ja theoretisch dir gar nichts anziehen einfach. Naja. Ah, ja, okay. Ist ja, ja bei der deutschen Bundesliga auch ganz oft so, dass Leute starten, ohne sich halt irgendwie. Ja, in, stimmt. In die ja. Schale zu werfen.
2: Aber mal schauen. Also, ich bin Den gespannt. Edwin
1: Zwirn rauszuziehen.
0: <lacht> ich bin gespannt, aber ich denke, also, ey, ist natürlich jetzt noch keine finale Entscheidung, aber ich denke schon, dass ich das auch nach dem Wettkampf weitermachen werde, weil ich kenne mich einfach ich. Also, das ist halt jetzt, erstens sind suboptimale Umstände, trotzdem die nächsten fünf, sechs Wochen. Und äh, Punkt 2, kannst du halt in so einer geringen Zeit auch nicht gut werden in einer Sportart. Ja. Da gibt es ja so ja, viel natürlich nicht. mehr, was du da noch machen kannst, an Equipment machen kannst. Und halt, man muss halt auch ehrlich sein, ich bin ja jetzt auch raw nicht auf der Leistung, auf der ich bei der ÖM UM zum Beispiel war. Und ich weiß halt auch, und so ehrlich muss mir sein, ich werde auf die Leistung in den nächsten fünf Wochen nicht mehr hinkommen. Also das wird sich nicht ausgehen, dass ich das total, weil ich jetzt die letzten Monate halt einfach durch die Umstände, irgendwo abgebaut habe, jetzt so schnell halt wieder Raw irgendwo aufbau. und dann ja. ist ja auch klar, dass ich jetzt nicht sagen kann, dann ja, ich habe Equip Plus und so und so will total mehr gemacht und deswegen werde ich dem das sicher nachher noch ein Try geben und dann ähm, ja, das Geile ist ja bei Equip, du weißt immer ungefähr, wo du stehst, weil du ja schon in deinen Equip-Wochen relativ schwer ja auch trainierst logischerweise, weil das musst du ja, ja weil ja. du musst ja ausprobieren und so, dass es halt auch wettkampfgültig wird, aber ja. Mal schauen, wo, also für dieses Jahr denke ich, werde ich nichts mehr auf Ernst irgendwie Raw-mäßig machen. Außer vielleicht die Mühlviertler. Da übrigens vielen Dank an Auto Fitness Freistadt, dass ich dort eine Wildcard bzw. ein Golden Ticket, heißt, glaube ich, bei denen bekommen habe. Das heißt, nice. ich werde dort auch am Start sein, wo ich mich sehr drauf freue. Da muss ich
1: jetzt mal hin, da muss, ja, muss ich mir mal. Da angucken. müsst ihr unbedingt hin. Ähm, Wann ist das im November, ne?
0: Ja, ich sag's gerne generell gerade durch, ähm, weil da gerne auch alle, die hier zuhören, kommen können, weil das ist wirklich ein so, so geiles Event. Und ja, das Event will ich auch mal sehen, da weil das muss ist man ja schon was ja. Besonderes. 11. November. 11. November.
1: da ist irgendwas, da kann ich nicht. <lacht> da ist, schon glaube ich, die LM Baden-Württemberg. <lacht> ja, <lacht> wäre so. auf jeden Fall. Ach, so Baden-Württemberg, echt?
0: Ja. ja, vor allem wer jetzt irgendwie ja. so aus Bayern oder so kommt, bitte kommt einfach vorbei am 11. November. Es ist äh, wirklich geil, es fängt auch erst mittags an. Oder um 13 Uhr, glaube ich, immer. Das heißt, ihr könnt da ganz entspannt am Vormittag losfahren, ganz entspannt am Abend heimfahren. Das geht auch nie so lange. Und aus Bayern ist es wirklich nicht weit. Und ich meine, alle aus Österreich hoffe ich mal, dass die ja eh dort sind. Aber alle? Wirklich alle. Alle, ja, alle. Wirklich <lacht> alle, alle. Es ist äh, richtig cool. Und äh, ich werde mal schauen, ob ich Raw oder Equipped starte. Ich habe das eh schon abgeklärt. Wenn ich halt Equipped starte, starte ich halt außerhalb der Wertung. Aber ja, schauen wir mal.
2: Ja, Elfter ist LM Baden-Württemberg. Yep. gerade. Hast du da nicht auch Geil. Trainees? Nö. Nicht? An Kathrin? Digga, die hat eine Woche später LM. Äh, DM. DM. Ah, ja, ja. Ja,
0: perfekt. Erstmal kurz. Vor, äh, hat sie das nicht bei der DM so gemacht?
2: <lacht> ja, Falle, aber nur ja. weil sie dann. Ja. Ich weiß, ja. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja, ja gut, gut, Mike.
0: Dann bist du dort und wir sind auf der Mühfeld. <lacht> <lacht>
1: Wir das schicken eh Titus gut. zur LM <lacht> Einmal von Hannover runter Ja, perfekt, der freut sich Ach nee, ich habe da auch Bock drauf Gut, jetzt machen wir mal Fragen Ja, ich habe äh, die erste Frage können wir direkt schon wieder ignorieren Weil, sorry, aber ihr könnt uns nicht Fragen zu Schmerzen Zum Beispiel im Hüftbeuger stellen wenn Na, ohne wir Kontext. kein also ich, ich meine der Kontext den und, ich bekommen habe genau aber das ist der wichtigere Kontext wir brauchen ein Video dazu weil der Kontext den wir haben ist vielleicht wichtig ich sitze nicht viel den Tag über er, er sitzt nicht viel oder sie Aha. ich sitze nicht viel also das Ding also es ist so viel Dinge die den Hüftbeuger beeinflussen können ne? dein Körperschwerpunkt in Übungen deine Übung selber deine Standweite Deine Fußbelastung etc. PP. Also da kann es noch echt endlos weitergehen. das spannung Leider einfach nicht. Falls du das gesagt genau. hast. Genau. Also vielleicht. Nee, habe ich nicht. Falls,
0: falls es wirklich ähm, irgendwie. Falls es vom Kniebeugen kommt und du eventuell keine gute Sp core spannung hast, dann wäre das vielleicht ein guter Punkt. Das ist das Einzige, was man, glaube ich, relativ generell so sagen kann und alles andere wäre zu individuell. <lacht> ja, vielleicht noch kurz zu meinen 102 Kilogramm Bodyweight. Ich habe mir übrigens gerade einen Shake rein, dessen Basis 1 Liter Vollmilch und 70 Gramm Erdnussbutter sind.
1: Sei mal ehrlich, den trinkst du bestimmt schon wieder seit drei Stunden.
0: Na, noch nicht so lang. Ich glaube, hab den um 19 Uhr. Oh, ja. Okay. Also ja. Zwei. Zwei. Das
1: ist nämlich der Klassiker, auch wenn ich bei Manu in Wien bin. Ne? Der macht sich einen Shake, nimmt dann diese Pulle, weil ich mache mir dann immer meinen Shake und trinke den direkt. Er nimmt sich den, er macht sich einen Shake da drin, nimmt ihn dann mit ins Büro und ich gucke dann irgendwie eine Stunde oder anderthalb Stunden später ins Büro und das Ding ist immer noch.
0: Ja, okay, aber ich habe auch eine sehr, sehr gute Begründung dafür. Und zwar habe ich das auch schon so probiert. Nur weil, wenn ich Shakes mache, mache ich halt immer echt viele, also wirklich eine Kalorien- und Protein-Bombe. Und wenn ich das runterex ich kann es runterhechsen, ist kein Problem, weißt du auch, dass ich das kann. Also, das ist kein Problem. Aber, hm. wenn ich das mache, dann liege ich flach, weil dann fahren diese Kalorien so ein und ich bin einfach nur tot. Und so kann ich die ganze Zeit arbeiten und trotzdem währenddessen die ganze Zeit Kalorien tanken, ohne dass dieser... Foodkoma-Effekt kommt.
1: Man muss sich einfach an so einen Tropf hängen, Alter, an so einen Kalorientropf. Boah. Ja. <lacht> einfach mit Öl.
2: <lacht> ja, das hätte ich manchmal gerne. Einfach so an einem stressigen Tag, einfach so eine Pille und da sind alle, alle Makros und Mikros drin, die ich brauche. Einfach nicht essen. Einfach das Ding nehmen und ich bin versorgt. Das, das ist ja aber mit so einem schön.
0: Shake eigentlich so. Und da sind alle
2: Makros und Mikros drin. Ja aber ich hätte halt auch gern einfach mal Vor allem so Maxi
1: ist ja noch perverser, was die Geschwindigkeit im Trinken eines Shakes angeht. Ja ja, das, das ist das ja ist insane. ne? Also egal wie klumpig, Übung. egal wie klumpig dieser Shake ist, Junge Malu, äh, Maxi der kann schlucken, das ist insane. <lacht> Zack ist er weg. Egal was
2: für eine Konsistenz. <lacht> <lacht> Gut. Ähm. Oh Mann, oh Mann.
1: Gut. Äh, was isst man am besten einen Tag vor dem Wettkampf und am Wettkampftag? Ja, Olivenöl. Brie. Olive, Olivenöl.
2: Olivenöl. Naja, das kommt halt drauf an, ob du schon in einer Gewichtsklasse bist oder nicht. Wenn du nicht in deiner Gewichtsklasse bist und einen Ballaststoffcut machen musst, äh, dann isst du wahrscheinlich nicht so geile Sachen. Wenn du in deiner Gewichtsklasse bist dann kannst du davor ganz normal essen und am du Wettkampftag solltest selber... solltest auch nichts
1: experimentieren, ja, also ist genau. einfach normal weiter.
2: Und am Wettkampftag selber, je nachdem wann du halt startest, isst du auch so wie, als würdest du normal
1: trainieren gehen. Ja, das Wichtigste, das habe ich glaube ich schon öfter mal gesagt, aber ich glaube die Frage, ich weiß nicht, ob die Person vielleicht neu ist, wenn du, denke immer dran, du hast eine gewisse Zeit von Abwaage bis Wettkampfstart und egal was du isst, es muss bis zum Start verdaut sein. Also es soll nicht in deinem Magen liegen, sondern es soll verdaut sein bis zum Start des Wettkampfes. Ja, aber was das heißt nicht irgendwie, keine Ahnung, 200 Gramm Reis eine halbe Stunde vorm Warm-Up essen, weil Bruder, dann kann ich dir aber garantieren, machst du erstmal ein Nickerchen, so wie Manu gerade gesagt hat. Ähm, sondern ist halt eben, wenn du so viel Reis essen willst, dann schau, dass du das wirklich auch direkt nach der Waage machst, damit du dann mal eine Stunde, ja. 15 oder so Zeit hast. Bis du ja, du Ort musst hast.
2: auch nicht übertreiben. Also du musst jetzt nicht 100 Gramm Reis tun, also ja, es genau. ging doch nee, gerade so um ja, den beides, Tag davor, oder? Ja, beides,
0: beides, so. beides. Aber was man schon sagen kann, also wenn man jetzt 110 wiegt, beispielsweise in der 120er, finde ich schon, dass man so einfach schauen kann, dass man am Vortag mehr isst als sonst, also jetzt nicht exorbitant, ja, viel mehr, ja, du kannst auch aber mehr
1: Carbs. Was ich damit nur meinte, ist, ja, nicht auf einmal dann irgendwie das, das, das keine Ahnung, das, wie sagt man, neuer finden wollen, ja weil klar. was weil irgendwelchen halt, Dingen, ja. die du sonst nie machst, ne? also wenn du halt immer ja. Reis isst und du weißt, dass das gut, dann kannst du halt die Menge da einfach erhöhen. Ja, aber, halt was ich halt gern so Und noch
2: Apfelmus drüber machen, ja, das, <lacht> das ist geil. Irgendwie sowas. Was? Das schmeckt gut, das ist richtig lecker.
0: Was ich schon gern sage, wenn man wirklich ganz eindeutig in der Gewichtskasse ist, dass man einfach klar so 150 bis 250 Gramm Carbs mehr ist am Tag vor. Das funktioniert ja, schon ja. wirklich gut. Ja. Ähm, halt Je nach Gewicht, also wenn jetzt natürlich ein 57er Mädel 250 Gramm Carbs mehr ist, ist halt wieder <lacht> was anderes, als wenn ein 120er. Kurz also ein
1: Tagesbedarf, zusätzlich Das um. <lacht> das ist, dann, ja, das das ist ja. dann sehr big. Also immer was kontextabhängig, ich jetzt, aber ja. ja. Vielleicht noch, vielleicht noch ein Nugget hierzu, weil Maxi hier auch von... Ein Nugget? Ja, ein Chicken Nugget. Ein, 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 ein veganes, veganes Chicken, Chicken Nugget. Nugget. Ein
2: plant-based Chicken Nugget. Ja. okay
1: um, Und zwar, wenn ihr... Also bedenkt immer, dass wenn ihr zum Beispiel auch einen Watercut oder einen Gutcut macht, wenn euer... Also mal angenommen, ihr seid 83 Kilo Athlet oder ihr seid, keine Ahnung, wir alle sind 105er, mal angenommen, ihr seid ein 105 Kilo Lüfter und euer reguläres Trainingsgewicht beläuft sich auf 108,5 Kilo im Durchschnitt. Dann seid ihr oder dann wollt ihr unbedingt versuchen, es hinzubekommen, nach der Abwaage wieder auf euer Trainingsgewicht zu kommen. Das heißt, ihr wollt, weil ihr manipuliert ja euren Wasser- und Salzhaushalt, auch dementsprechend wieder viel zu trinken und eben dementsprechend auch so zu essen, dass ihr, also wahrscheinlich wird das Essen die geringste, ähm, das, den geringsten Effekt auf euer Gewicht haben, aber auf jeden Fall eben euer Wasser und Salz auch dementsprechend wieder aufzustocken. Also ihr wollt auch dann dementsprechend, wenn ihr euren ähm, Wasser- und Salzhaushalt dementsprechend manipuliert, auch wieder genau das ja, zurückbekommen und halt eben diese dreieinhalb Kilo wieder draufpacken. Und das ist halt mhm. etwas, was wirklich echt wenige machen. Also ich habe jetzt auch ja. ähm, in letzter Zeit, wenn ich mit meinen Chinese, also bei denen ich einen Gut Cut gemacht habe, wirklich dazu zwingen müssen zu trinken. Also die haben dann einen halben Liter nach der Waage trinken wollen und dann war gut. Und dann denke ich mir so, Leute, das geht nicht. Ich hatte einen 105er ja, ist, ja, ja, gehabt, der ist, ist von halt 109 auf 105. Aber, ja, aber ja. man muss halt, also man, man ja, da durch, weil man fühlt sich so viel besser, man performt so viel besser. Ja, man schaffst, muss aber auch ein bisschen aufpassen.
0: Es kann einem das, aber auch wirklich schlecht und ungut werden, wenn man das zu selber übertragt.
1: Langsam nachtrinken. Ja. Also du willst nicht jetzt auf einmal vier Liter trinken, ja. sondern halt schon ähm, ja, dann in diesen anderthalb zwei nicht. Stunden. Ja, natürlich. Aber ähm, das ist ja ein ähm, systematisches Dehydrieren, was man dann auch irgendwie macht. Ne? So von Tag, vom letzten Tag an, also die letzten 24 Stunden vor allem in einem Watercut, wenn man dann irgendwie, keine Ahnung, ja, wenn nach, ist 18 ja noch Stunden vorher nichts mehr trinkt und gar nichts yeah. mehr irgendwie, dann ach, so auf jeden Fall darauf aufpassen, dass man das da auch wirklich noch mal Das ist nochmal was anderes, aber ja. auch bei einem Gut-Cut natürlich. Ne? Also da manipulierst du ja genauso deinen Salzhaushalt und dementsprechend auch den Wasserhaushalt.
0: Ja. Ja, ja vielleicht ja. noch, was ich vom Wett, also ich war ja am Wochenende bei der Staatsmeisterschaft im Kraft-3-Kampf, also quasi das, was die DM-Aktive in Deutschland ist. Und zwei Dinge, die ich da noch erzählen wollte. Erstens, ich war Hauptkampfrichter das erste Mal. Und das gleich äh, den ganzen Vormittag, also von 8 in der Früh bis zwölf oder eins sogar, am Nachmittag. Also Scott Bench Steadlift durch, jeweils zwei Flights. Und das war echt richtig, richtig geil. Also es hat ultra viel Spaß gemacht und ja, ich habe auch sehr viel positives Feedback bekommen, weil ich eigentlich sehr... Das
2: ist geil, ist aber irgendwann auch anstrengend, finde ich.
0: Ja, keine Ahnung, ich war, ich war ultra im komplett anderen Modus. Also ich habe, glaube ich, keine Mine verzogen, den den ganzen Vormittag nicht, ähm, der, der Spotter hat mir schon so leid getan, weil er mir immer gesagt hat, wenn die Handel bereit ist halt, und ich habe ihn immer so böse angeschaut, weil ich irgendwie die ganze Zeit halt so, also böse, halt einfach die ganze Zeit so ja, ja, konzentriert, konzentriert ja. weil du sollst ja auch als Kampfrichter einfach diese Rolle eines, eines Kampfrichters, eines objektiven Beurteilungsorgans halt annehmen und dementsprechend eigentlich auch keine wirklichen Emotionen zeigen, halt ist eigentlich nicht angebracht, also auch ähm, das darfst eigentlich auch nicht klatschen oder sowas, irgendwie weder vor dem Lift noch nach dem Lift und du sollst yeah. eigentlich auch nicht irgendwie den Lifter anlachen, wenn er es geschafft hat und den anderen dann zum Beispiel nicht oder so, das ist halt, ja, nicht angebracht, deswegen war ich da so im eigenen Modus, deswegen ist mir das irgendwie nicht so vorgekommen, aber, was wirklich crazy war, wird das tschechische Spotter-Team am Start und Jesus Junge. Maria, ich habe die mal ich hatte ja natürlich jetzt die Möglichkeit, weil ich ja mal in einer anderen Position war, nämlich in der Position direkt vor der Plattform zu sitzen, dass ich natürlich immer das Stecken beobachtet habe. Das ist geisteskrank, wie schnell die stecken. Also das war wirklich hyperspeed. Das war
2: äh, dass die das auch so fehlerfrei hinbekommen, finde find ich so krass.
0: Ja. ja. Das war dann auch so, dass der als Hauptkampfrichter die also musst du ja das Handelgewicht noch einmal kontrollieren, bevor du dann die Handel an den Sprechertisch freigibst. Ich weiß, es machen nicht viel, aber eigentlich musst du es machen. Und ja. ich habe das halt am Anfang gemacht, glaub glaube so den ersten Flight oder so Kniebeugen. Und dann dachte ich mir, ach so, Bruder, ganz ehrlich, das ist, das ist halt wirklich ich unnötig. Die können das besser als du. Ja, ich sehe schon ist sofort, ob das stimmt oder nicht, aber... Aber, also mir fallen der Fehler wirklich gut auf, weil ich normalerweise immer, wenn ich Moderator bin, dann nochmal drüber schaue, weil ich eben meistens den Hast Steckern, du auf der TVB Open ja auch eher, schon mal gehabt. genau, den Steckern und den äh, ist nicht so 100% manchmal vertrauen, da lieber nochmal selber einen Blick drüber werfe, also jetzt überhaupt nicht böse gemeint, aber ich meine, ist ja besser, wenn noch ein Auge mehr drüber schaut und wenn ich auf der Plattform stehe, habe ich ja gut die Möglichkeit dazu und ähm, ja, auf jeden Fall, es war wirklich, also das habe ich noch nicht erlebt. Er kommt wirklich, keine Ahnung. es war 145 einmal beim Kreuzheben. Nächste Handlast, 152,5. Die hatten schon die Scheiben vor in der Hand. Die machen mit einer Hand diesen Verschluss auf, ziehen es runter, geben das drauf, Verschluss auf zu. Die haben wirklich in drei Sekunden ne, von 145 auf 152,5 gesteckt. Und die Handel geht auf den Boden und sie ploppt das erste Mal auf und sie machen schon den Verschluss auf. Es ist der Wahnsinn. Also, das war wirklich. Ja, ist klar. Ich meine, die haben es ja auch geschafft, in zwei Tagen, ähm, 170, ich glaube, es sind ja nicht ganz 170 Start, ich es waren ja nicht, nicht mal ganz 160, aber trotzdem so viele Leute, die einfach gestartet sind, durchzubringen und haben auch noch laut Zeitplan sich in jedem, in jeder Gruppe eine Stunde oder mehr erspart.
1: Ja. Krass, Alter. Krass. Also ehrlich.
0: Aber ja, aber kann ich dir auch ich nur empfehlen, Mike, sehen. mal. Kampfrichter ausbilden zu machen, das ist echt.
1: Ja, wollte ich schon zweimal und zweimal haben die Wettkämpfe mit äh zweimal haben die Ausbildungen oder diese Tagessitzungen oder was auch immer diese Fortbildung ähm äh, hier, was? Wie äh, ist? das Wort? Kollidiert. Wie? Kollidiert. Ach, kollidiert, danke schön. Ähm, mit einem Wettkampf, auf dem ich halt betreuen musste. Hm. Deswegen ging das nie.
2: Das mhm. wird in Zukunft wahrscheinlich auch nicht besser. Nee,
1: deswegen äh, weiß ich auch noch nicht, wie ich das mache. Ich warte einfach, bis ein Online-Kurs dafür rauskommt. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Glaube ich auch nicht. <lacht> ja, gut, Na gut, machen ja. wir mal weiter. Ähm, <lacht> Bunga, Bunga bald als KDK-Programm. Ich wollte es nur vorlesen. Vielleicht kennt ihr es ja. Oder habt ihr es gesehen? Von Das macht doch Tim Schiener weg immer mit Titus. Ja, ja. ja. Funktioniert ja. auch nur bei ihm, glaube ich. Ja, ja. <lacht>
2: Ähm, ja. Wann hat Mike neue Socken ohne Löcher? Habe ich hier bekommen. <lacht> Weiß ich nicht. Das, Fragt die sind aber auch echt. Die sind
1: auch echt gottlos, die Socken, ey. Nee, ist mir so scheißegal. Auf der Startsoftware. Die, ja. die, die haben noch kein ganzes Loch. Da ist noch. Also, wenn die ganz kaputt sind, dann schmeiße ich sie weg. Da du ist noch ein bisschen, ja, aber. Ja, naja. Ähm.
2: No-Gos bei der Kommunikation mit euren Trainees, sowohl von eurer als auch von deren Seite?
0: Von deren Seite würde ich mal sagen einfach, also wenn ein Trainee wenig Kommunikation sucht, dann ist es okay, wenn er oder sie schon die nötige Erfahrung mitbringt und man da halt auch dem vertrauen kann und dem den Grund versteht, warum vielleicht nicht so viel Kommunikation gesucht wird, und dann geht das auch klar für uns, wenn wir wissen, das sind Anfänger und da kommt wenig von denen, dann sagen wir das auch in der Regel sofort. Aber was ich halt, wenn das größte Problem finde, wenn man wenig Kommunikation vom Training kommt und dann halt irgendwie Sachen auf diese wenige Kommunikation irgendwie geschoben werden, dass dann wir irgendwie schuld daran sind. Yeah. Also das sehe ich, ich sehe ich das größte Problem eigentlich, aber wie gesagt, wenn jetzt wenn wir wissen oder wenn wir merken, dass einfach wenig von deren Seite kommt, dann sind wir auch die Letzten, die da nicht sagen so, yo, willst du nicht ein bisschen mehr, äh, zum Beispiel wenn manche nur einfach so trocken die Videos <lacht> schicken und so, das, ist, das
1: Das, das finde ich, das ist genau, ein, eines der no Das, auf jeden no -Go. Fall. Ja, das einfach,
2: einfach nur die Videos <lacht> rausbehalten. Ja. Kein Gewicht dazu schreiben, keine rap anzahl dazu schreiben, keine RPI dazu schreiben und Kein nichts Kommentar, weiter. Ja. Kein Kommentar. Da ja. denke ich mir so: okay, Also, danke. wenn ihr ein ja.
1: Vorzeigerathlet oder eine Athletin sein wollt, dann handhabt das wie folgt. Die Videos kommen unter dem Video. Das geht ja bei WhatsApp super. Kann man einfach. Das, also die, ähm, das Gewicht hinschreiben, die Raps die RPI und geklustert am Ende dann einfach einen 5-7 bis sieben Zeiler, wie das Training so war, wie vielleicht Squat war, Bench war und wie ihr euch vielleicht gefühlt habt, ansonsten vielleicht sonst noch was ihr mitteilen wollt und dann haben wir als Coaches oder alle anderen Coaches einfach die notwendigen Informationen, die man benötigt, um halt eben auch mit diesen Lifts, die ihr uns zukommen lasst, Halt, Dinge überhaupt was anzufangen. Ne? Weil genau. ich meine, wenn, natürlich, wir können da viel rein interpretieren, aber es ist ja auch wichtig, dass wir daran, also dass man gemeinsam daran arbeitet, dass es sich objektiv besser anfühlt und aussieht oder beziehungsweise objektiv besser aussieht, aber auch subjektiv besser anfühlt. Und wenn diese ja. subjektive Komponente immer fehlt, dann können wir vielleicht daran arbeiten, dass es objektiv besser wird und das ist natürlich auch schon aus irgendwie. Sicht eines professionellen, der dahinter sitzt und euch das Feedback gibt, natürlich gut. Aber letzten Endes gilt, es gibt es ja so viel mehr zu beachten und da spielt ja halt diese subjektive Komponente einen enorm großen Wert. Ja, ich meine, ja, wir fragen wir dann,
0: wir fragen dann auch oft nach, so ja, wie hat sich's angefühlt und so. Aber wenn es natürlich gleich kommt, dann ist natürlich ist wieder besser, besser weil ja. dann kann man da gleich auch im Feedback drauf eingehen und dann nicht irgendwie sonst muss man irgendwie auf die Antwort eigentlich warten, so von der subjektiven Komponente, dass ja, ja. man <lacht> Feedback geben kann aber was auch dazu gesagt sei, es sollte halt immer so der the right amount, also der richtige äh, ähm, die richtige Menge, danke die richtige <lacht> Menge an Feedback sein, weil wenn das jetzt einfach <lacht> ja. halt irgendwo wieder too much ist und man irgendwie gefühlt zu jeder Übung dann noch eine zweiminütige Sprachmemo dazu äh, schickt und keine Ahnung dann noch eine oder eine Sprachmemo irgendwie als Fazit zur Training-Session, dann kann es halt auch wieder zu viel werden, weil dann kennt man sich wieder nicht aus, wenn man zu viele Informationen hat. Deswegen ist es am besten, die wichtigen Informationen kurz auf den Punkt gebracht, geschrieben zu übermitteln. Und das gilt, glaube ich, für jede Zusammenarbeit und nicht nur jetzt äh, für unsere ja. Trainees. Also das könnt ihr euch gerne alle zu Herzen nehmen und ähm, bei euren Coaches oder eben bei uns bitte gerne so machen, weil das macht einfach die Zusammenarbeit leichter und besser für effizienter beide Parteien und effizienter ja.
2: Ja. was ja. ich auch noch was ich auch noch manchmal ein bisschen ist kein wirkliches No-Go aber es ist trotzdem wenn Check-in Tag ist und der Check-in Tag ist noch nicht vorbei wenn dann schon die Nachfrage kommt wo
1: bleibt mein Check-in
2: na
1: ja Genauso, also was ich noch schlimmer finde, ist, wenn Check-In-Tag ist und es ist kein Video hochgeladen, der Plan ist nicht ausgefüllt. Ja, das ist dann das nicht. Und, und, das ist das, und, der, und das Wochencheck ist nicht ähm, ausgefüllt. Ja. Also da frage ich mich auch wirklich so, Leute, ihr, ihr schaut doch im Training auf die App, oder also wir benutzen ja Train-Do, also auf den Trainingsplan, ihr habt den offen. Es ist doch genau der gleiche Weg, um den Trainingsplan zu öffnen, wie wenn man dann Sachen eintragen will, warum also nicht im Training naja, das Ganze machen. Das geile sind?
0: Ist immer, oder das geilste ist immer, wenn das letzte Training oder so nicht ausgefüllt ist und der Wochentrack nicht ausgefüllt ist, aber man einfach keine Info hat. So, man geht so rein und ich so. Hä? Ja, das ist eh das Geilste, ja, Das ja, ist, ja, eh geil. was ist jetzt, weil wenn man sofort so kurz schreibt, ja, keine Ahnung, bin noch nicht dazu gekommen, sorry. Oder konnte letzte Training seiner halt nicht machen, mache morgen bei bla 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 oder irgendwas. Ja. Und dann sitzt du immer so da und denkst sich so, Bruder. <lacht>
2: Am Check-in-Tag Check ohne Wochen-Check-In ist halt so. Das ist wirklich das beschissene? Okay, ja gut. Dann
0: können wir mal aber, interpretieren, die Woche war super. Ja,
2: aber das, ja, aber so, so, wenn der Tag noch nicht vorbei ist, und wenn er wirklich, auch wenn er, keine Ahnung, es so, ich zähle da sogar noch 1 Uhr nachts dazu vom nächsten Tag, der nicht zum Check-in-Tag kommt, solange noch nicht der neue Morgen ist, wo man aufwacht. Da kann man dann nachfragen, du hast du so vielleicht den Check-In vergessen oder so. Aber am Check-In-Tag selber, ja. manchmal geht es sich halt erst aus, dass man es um 12 macht oder so. Ja. Das kennen wenn kennen dann schon kommt, meine Leute ziemlich wo, gut. Ja. Wo, wo, wo Check-In, so, dann. Ja. Wobei das ah, Coole ist,
0: bei mir ähm, schreiben das mit mittlerweile fast niemand mehr, weil die eh wissen, dass es ganz oft einfach so ist, dass ich erst. Bei mir auch nicht sehr spät dazu komme.
2: Aber trotzdem. Ja, wir reden no ja gerade über No-Go's. Ja. Und
0: ich glaube, von der Trainer- oder von der Coach-Seite no groß Ich, ich würde das eher so als 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 Leitfaden bezeichnen, wie ich das persönlich jetzt ähm, mache und wie ich das auch finde, dass es der richtige Weg als Coach ist. Das ist einmal Punkt eins, dass man die Leute mit, also vor allem am Anfang, aber mit Feedback, Fachbegriffen und dem ganzen Zeug nicht überschüttet, sondern wirklich ganz klar und einfach versucht, die Dinge zu vermitteln mit den richtigen Cues und halt auch nicht zu viel Zeug am Anfang noch einmal und das halt wirklich den Leuten auch kommuniziert und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Also dass man es wirklich schreibt, ähm, warum kommt jetzt unter Anführungsstrichen nur so wenig Feedback und dass man halt wirklich auch sagt, okay, ich möchte, dass du das jetzt probierst, bis zur nächsten Session umzusetzen und bis das klappt und dann machen wir die nächste Sache, weil das ist eine ja, okay, methodisch ja, richtige ja, ja. Vorgehensweise ja. und keine Ahnung. Manche auch, erwarten sich dann immer so, dass man keine Ahnung genau, die ganzen ist, Lift analysiert zehn ja. Minuten. Wenn ihr das wollt, dann dann für Leute, die nicht bei uns sind, dann bucht euch einen Technik-Check auf unserer Website. Ja, aber
2: das, das ist immer die, das ist immer diese Erwartungshaltung, die es oft bei neuen Trainees gibt, aber auch bei Trainees, die schon ein bisschen länger dabei sind, so aufbiegen und brechen. Ich will jetzt Feedback, viel Feedback. Ja. manchmal ist es halt einfach besser, da auch keins oder weniger Feedback ja. zu geben. Oder sagen acht nochmal auf das, das. so
1: kontraproduktiv wird. Ja. Ja, ja, ich so habe auch es. Trainees, die bekommen bestimmt schon, also je nachdem, wie gut die wie gut deren Körpergefühl ist, ist drei Wochen das gleiche Feedback beim Bankdrücken ja. zum Beispiel. Natürlich. Einfach so lange halt, bis es klappt. Ja. Ja.
0: Und das ist auch gut so. Das und gut. ich glaube, es macht doch einen guten Coach einfach aus, dass man, also ein guter Coach ist nicht derjenige, der zu jedem Video eine dreiminütige Sprachmemo schickt oder auf jedes Video fünf Minuten eingeht oder einen ewig langen Text dazu schreibt. Das ist kein guter Coach, weil man da vielleicht dann so denkt, so ja, der sieht alles so, oh, ja, cool, dass er alles sieht, aber dann muss er halt auch die Fähigkeit haben, dass er oder sie das so in seinem Gehirn jetzt ordnen kann oder halt aufschreibt, wenn wenn das einfacher ist, dass man sagt, okay, die Woche machen wir das, wenn das funktioniert, kommt das, das, das. Das ist halt wirklich wichtig. Und eine Sache wollte ich noch sagen, was finde ich auch wichtig ist als Coach, dass man versucht, wenn man Feedback gibt, auch immer positive Sachen einzubauen. Dass man nicht immer einfach nur irgendwie trocken schreibt, ähm, mach das und das oder so, sondern dass man auch ein bisschen versucht, so ja, ist dir auf jeden Fall schon besser gelungen, aber schau, das so bla bla bla.
2: Oh, da muss ich
1: mich immer mal an eigene Nase packen. Ich <lacht> bin da immer sehr trocken. <lacht> ja, ich, ich war das auch ganz lange. Und ähm, Also ich habe da aber auch noch nie negatives Feedback für bekommen. Ich, aber, ich auch nicht. Aber, aber, aber bestimmt würde schon welches reingekommen. Wäre ja. Bestimmt welches reingekommen. Aber weil ich da auch immer sehr... Ähm, Sach ja, ich für bin. Mich ist das dann, ja, genau, Für mich ja. ist das dann so, ah ja, okay, passt, nächstes. Genau, genau, und das Ding ist, bei mir ist halt so, die Sachen, die halt gut sind, die ticke ich im Kopf ab und die Sachen, genau. die dann halt gekommuniziert ja. werden müssen, das ist dann halt irgendwie das, was Optimierungsbedarf hat. Ja. Ja. Und das ja, ist halt dann ja dann immer das Problem, aber äh, ich habe mir da eine Nugget, also eine Nugget, Digga, was will ich da als mit? Ich habe schon 20 Chicken heute aufgezählt. <lacht> ich habe äh, mir das bei Titus abgeschaut, weil der macht das nämlich immer so richtig pädagogisch. Er schreibt immer so, ja, das ist schon richtig gut geworden. Sandwich-Feedback. ja, genau. Also ja, mache ich das auch. so mache ich das auch. Mein Feedback hat, <lacht> ja, so mein auch, Feedback
0: hat meistens zwei Teile. Ich fange mit dem Positiven an. Also so ein, zwei Zeilen für Positive. Und dann kommt sozusagen das, was ich beim nächsten Mal anders oder besser haben möchte ist eigentlich jedes ja da
2: fehlt aber der Unterteil vom Sandwich da muss noch mal was Positives ja, kommen. Also, <lacht> das, das mache ich nicht aber
0: ich meine man kann es auch übertragen
1: ich mache guter Kopf böser Kopf ja. Ja. Also ich ja, ich, ja, ich schließe
0: ja. halt mit dem was heißt mit negativen? ich schließe ja, halt mit Feedback ab dass, dass das hängen bleibt ja.
1: Ja. Ja. Ähm, ich, ich ich weiß nicht ob ihr dazu irgendwie Feedback geben könnt, vielleicht Manu durchs Studium, ich habe keine Ahnung. Ernst gemeint, was ist die beste Verhütungsmethode für PowerlifterInnen? Spirale kann ja zum Beispiel schnell verrutschen, hormonelle Verhütung, eventuell negativen Einfluss auf Progress. Wie machen das eure AthletInnen? Und da ja, habe hab ich schon <lacht> <lacht>
0: Und da habe ich schon ein Thema, ein Thema für meine Bachelorarbeit.
1: Hey, das ist voll das geile Thema. Das ist echt ein geiles Thema, Digga. Ja, schon, ja.
0: Ich weiß nicht, wie viel das ist. Also ich, ich habe so jetzt gibt. nur, also durch ich Kommunikation mit
1: meinen Athletinnen habe ich mitbekommen, dass es wohl unterschiedlich unterschiedliche ähm, Pillen gibt, die auch einen unterschiedlich starken Einfluss auf die Hormone haben. Ja, das habe ich auch schon mal mitbekommen. Und, ja. und ich habe halt einige, die diese Pille benutzen, aber andere Dinge habe ich auch nicht so wirklich mitbekommen. Also das, ich auch nicht. das Ding ist halt so... Ähm, ich track, also ich, wenn, das, mache, das spreche ich auch für uns alle, wir tracken den Zyklus der Frau, um halt eben, oder der Athletin, um zu wissen, wie sich der Zyklus auf die Performance auswirkt. Aber darüber habe ich noch nicht mit so vielen Trainees gesprochen. Also nee. das kommt dann, das sickert dann eher immer durch, wenn es dann heißt, ja, aber ich habe nicht so richtig meine Tage, weil ich nehme eine Pille. Ich weiß nicht, ja. ob ihr das schon mal gehabt habt. Nee, aber pff, das
2: ist um. schwierig. Aber Manu schreibt da jetzt seine Bachelorarbeit drüber und dann kann uns da viel ja, berichten. Ich glaube.
0: Also kurz und knapp kann man schon sagen, dass tendenziell natürlich Hormon, hormonfreie Verhütungsmittel trainingsmäßig ja. smarter sind, ja. ich sage jetzt bewusst da trainingsmäßig gibt's aber auch, als, als... Aber da
2: gibt es da gibt's auch, auch Studien, die irgendwie mal äh, als Ergebnis hatten, dass der Einfluss der Pille doch nicht so groß sei. Habe ich auch mal irgendwie gelesen, habe da nicht genauer, aber... Ja, also habe ich auch schon was gehört ja,
1: alles was ich sagen würde ist zu vage und zu äh, ja. wenig äh, belegt oder beziehungsweise unterstützt ja. Ja. deswegen
0: wie gesagt das war das Einzige was, doch, was ich dazu sagen dann,
2: kann dann gehen wir doch einfach zur nächsten Frage wann kommt Bernie endlich in den Podcast scheiße
0: oh. <lacht> ja. stimmt heute wäre sehr schwierig ja. geworden bei ihm der ja, ist ja. höchst beschäftigt aber ja Zeit wird's es
2: mich ähm, würde auch interessieren wer ihn
1: unbedingt hier haben will ja. Ich ja. habe dazu ähm, auch noch eine Frage, ähm, also nicht zu ihm, aber auch zu einem Gast. Und zwar: Wie wäre es mit Sascha Ständebach? Hätte Miesbock er wahrscheinlich nicht? <lacht> Aua, <lacht> wir können ihn ja mal fragen. Ja, der ist der Liebste, der hätte bestimmt Lust da drauf. Ich kann ja. ja mal fragen. Ähm, mit, ach so, ja, soll ich oder willst du? Ja, mach ruhig. Äh, mit welchem Auswahlverfahren teilt ihr die Trainees auf die Trainer auf?
0: Ja, naja, das kommt drauf an. Wir würfeln. Also,
2: wir fragen im Erstgespräch natürlich immer nach der Präferenz und dann nehmen wir die zur Kenntnis und dann wird gewürfelt. <lacht> äh. Nein, nein, nein. nein, nein. Nee. Die Trainer,
0: also wenn jetzt zum Beispiel ähm, zwei Leute einen Platz frei haben, zum Beispiel Mike und ich, und es gibt keine Präferenz ähm, und wir entscheiden uns dafür, dass wir dem Bewerber einen Platz anbieten, dann spielen wir ähm, Schach gegeneinander und der Gewinner kriegt dann eine Trainee.
2: <lacht> Oder wir schauen nach dem Sternzeichen, welches <lacht> besser passt. <lacht> ja. Aszendenten. Nee, äh, Spaß beiseite. Also, wie gesagt, wir fragen nach der Präferenz. Wenn eine besteht und ähm, das passt soweit und der Coach hat Platz, dann ist das eh schon Akmadewiesen. Äh, falls nicht, dann besprechen wir uns. Wir besprechen uns eh mal im Nachgang nochmal. Und schauen ja auch, dass wir im Erstgespräch schon rausfinden, äh, zu wem der Athlet oder die Athletin potenziell am besten passen würde. Ähm, besprechen das dann. Und wenn, dann, wenn wir dann zu dem Schluss kommen, dass die Person zu einer Person perfekt passen würde, dann äh, teilen wir das natürlich mit. Sollte das nicht der Fall sein, ähm, geben wir die Entscheidung auch nochmal an den potenziellen Athleten und die potenzielle Athletin zurück. Und die entscheiden sich dann im, meistens. Ja. Ja. Eigentlich immer. Ja. Gut. Welcher Herr der Ringe-Charakter wärt ihr? Tarzan. Habt ihr das gesehen? Leonidas. Tarzan. Es gibt weder Tarzan noch Leonidas, ey. Dankeschön. Hä? Herr der Ringe? Ja. Leonidas gibt's nicht. Das ist 300, Bruder. Warte mal. Herr der Ringe ist nicht Sparta. Nee. Du meinst
1: Legolas? Ach, Digga, ja. Ich habe es auch gerade gegoogelt und habe mir gedacht, oh Bruder. <lacht> jetzt ist, ich habe hab Herr der Ringe halt bestimmt schon, ich habe das letzte Mal Herr der Ringe vor mindestens 14 Jahren geguckt. Und ich habe halt, so Hobbit fand ich halt geiler als Herr der Ringe. Was? Ja, deswegen habe ich Hobbit halt bestimmt jeden Teil dreimal geguckt. Du findest Hobbit geiler als Herr der Ringe? Ja. Also ich finde ja, 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 aber... Vielleicht aber auch, das, das habe ich schon öfter jetzt gehört. Dadurch, dass ähm, ich Herr der Ringe einfach in einem extrem jungen Jahr ge also extrem jungen Jahren gesehen habe. Wir müssen mal wieder Herr der Ringe gucken. Fand ich es halt vielleicht deswegen nicht so nice.
2: Wir müssen mal Herr der Ringe gucken. Also ja, ich finde es am geilsten,
0: finde ich Avatar, Zeichentrickserie, Nickelodeon.
2: <lacht> ist fast dasselbe Genre. Ja, weißt Gut, du? machen wir mal noch ich. Auch Legolas. <lacht> ja, das war immer mein ist Lieblingscharakter. Halt, ja,
1: ja. Immer. Ja. Pass auf, das kann man schnell beantworten. Ist Mike die Freundin vom Info-Tick? <lacht> ja. So, haben wir das auch endlich mal geklärt. Ja. Ist Mike die Freundin vom Infotchick? Die ist ja schon auf dem Weg nach Gondor. Habe ich auch hier bekommen.
2: <lacht> das ist so geil. Hast du ähm, die genauso bekommen? Nee, habe ich nicht. Okay. Aber
1: jetzt machen wir noch kurz
2: ein paar im Schnelldurchlauf. Ja. Weil ich habe abnormal Hunger. Und wir sind schon eine Stunde in. Ähm, wann kommt der Bernhard in den Podcast? Okay. Würdet ihr öfter Alkohol trinken, wenn es keinen Einfluss auf eure Leistung im Gym hätte? Nein. Das Thema Ach, nee. hatte ich
0: tatsächlich am Wochenende mit einem guten Kollegen von mir, <lacht> weil das Argument halt war, ja, ist eigentlich eh wurscht, ich kann eh saufen, weil ich ja gerade eh nicht zum Trainieren komme und so. Und da dachte ich mir dann so, irgendwie nein, also für mich persönlich. Für mich persönlich. Ja,
1: nee, ja, für ist mich ja auch, auch. immer noch ein Nervengift, Alkohol. Ja, ja, ich so, ja, ich so. Und ich glaub, gesagt ich ja, würde das...
0: Zerschießt du dir halt den Kopf damit so. Was macht das, ja, ist das Ich würde das
2: genau jetzt genauso machen. Ja.
1: Kein Unterschied. Ja. ja.
0: Ich trainiere jetzt auch das wenig und trinke um. trotzdem nicht wirklich oft. <lacht> also, und trinke trotzdem viel.
1: <lacht> <lacht> ähm... Warum trainieren eure Trainees oft über ganze Blöcke sehr, sehr leicht, obwohl sie eventuell mehr Volumen, Intensität verkraften könnten? Das weißt du doch gar nicht, ob die das könnten. Genau. Und die Fr Sache ist ja auch, ähm, mehr ist nicht immer mehr oder mehr ist nicht immer besser. Es gibt so ein ja. sehr cooles Chart, wo man sich irgendwie so eine, ähm, wie so einen, also stellt euch einfach, eine Skala vor und es gibt dann irgend, oder ein Diagramm. Ähm, links ist Trainingserfolg und rechts ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Maya gehst. Also auf der, warte, x-Achse X ist die horizontale und y-Achse ist, ja, ist die vertikale und auf der vertikalen ist halt ein Trainingserfolg und auf der horizontalen ist halt dein, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass du Maya gehst, also dass du in Orsch gehst und <lacht> Das Ganze ist halt irgendwie eigentlich fast schon wie so eine, also nicht bei den meisten, aber ungefähr eine normale äh, Gerade, also eine, eine lineare, lineare Anstieg, umso mehr Progress du machst, desto wahrscheinlicher ist es halt, dass du dich verletzen kannst. Und wenn du halt irgendwann in diese extreme ähm, Red Zone kommst, wo du halt richtig viel Progress schieben kannst, dann ist halt auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass du dich auch verletzen kannst. Und deswegen willst du halt nicht unbedingt in diese, Bereich kommen oder vielleicht auch nicht unmittelbar darunter sein, sondern tendenziell vielleicht ähm, ein paar Blöcke hin zu einem Wettkampf zum Beispiel, dich also einfach ein bisschen stärker pushen und im größten Teil einfach in dieser normalen produktiven Zone sein, wo du halt auf jeden Fall Progress fährst und den du halt auch einfach wirklich ja so abfarmen kannst, ohne halt Gefahr zu laufen, dich extrem zu verletzen oder halt überhaupt dich zu verletzen. Und die zweite Sache ist, und das ist viel wichtiger? Ich weiß auf jeden Fall nicht. Also wenn wenn das jetzt wieder ein Argument dafür ist, dass ich eine teure Bremse bin, <lacht> dann denke ich <lacht> mir so, aha, es funktioniert erstens trotzdem und zweitens ist nur die letzte, sind die ersten Wochen tendenziell einfach nur leichter und es kommt ja auch auf die Person an. Wenn du halt, keine Ahnung, ein 105er bist oder ein 93er, dann ist es ja wahrscheinlich, dass du in den ersten Wochen einfach leichter trainierst, damit du halt eben am Ende äh, am Ende des Blocks einfach mehr rausholen kannst und mehr machen kannst, um halt Momentum aufzubauen. Ja. Gut. Ich habe noch eine Frage bekommen. Warum stellst
2: du dir selber Fake-Fragen? Wie sind noch Coaching-Plätze frei? Wer ja, hat das ne, Digga. Ja, keine Ahnung. Das ist natürlich anonym. Ja, ja. Super. <lacht> Gut. Wir muss tatsächlich wir zu, noch nie
0: selber Fragen gestellt.
2: Ich habe mir auch noch nie selber Fragen gestellt.
1: Ich habe noch richtig ja. coole Fragen, Alter. Noch zwei ja. Stück.
2: Okay. Ich habe
1: auch noch eine coole
2: Frage. Hat Manu eine Freundin? Hast du eine die Freundin? Ich auch. Hat Infochick eine Freundin?
1: <lacht> Lol. Wie viel Bock hast du mit Warte. Manu einen Equipped-Athleten durch ein Peking zu begleiten?
2: Wollen wir uns die Fragen nicht einfach für den nächsten Podcast aufsparen, weil so. wir müssen
1: den eh bald aufnehmen. Ich mhm. habe die halt jetzt schon geöffnet. Ja, gut, okay.
2: Ja, dann kommt
1: die als Cliffhanger für die nächste. Ähm, soll okay. ich jetzt vorlesen und dann ist das der Cliffhanger?
0: Nein. Ja. Okay.
1: Okay. Was ist rückblickend das Schlimmste, also was war Quatsch, dass ihr mal geprogrammt habt? Das ist ein super Cliffhanger. Also tatsächlich.
0: Und damit. Und
1: damit. Ein
0: wunderschönen Mittwoch.
1: Einen wunderschönen <lacht> Mittwoch. Ein wunderschön, Danke. Tschüss. Mo morgen, morgen, Abend. Abend Mittag. Mittags. Was auch immer. Danke. Und danke. Und auf Wiedersehen. Tschüss. Danke. Tschüss.